0: Welkom bij de podcast De Geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 7, De Zeven Koningen van Rome, deel 2, Tullus Hostilius. Vorige week hebben we gezien hoe Numa Pompilius Rome omtoverde van oorlogslustige barbaren naar godenvrezende boeren. Zijn opvolger daarentegen heeft niets met religie en alles met oorlog. Open de deuren van Janus. Tweede koning van Rome stierf op 80-jarige leeftijd in het jaar 673 voor Christus. Hij bracht tijdens zijn heerschappij 43 jaren vrede naar Rome, nadat zij onder Romulus 40 jaren oorlog hadden gekend. Men zegt dat de Romeinen na Romulus en Numa zowel geleerd waren in de kunsten van oorlog als in de kunsten van de religie. De omslag naar een nieuwe koning kon niet groter zijn. Na een kort interregnum droeg het volk een nieuwe koning voor, welke geaccepteerd werd door de senaat. Zijn naam, Tullus Hostilius. Hij was een kleinzoon van de Romeinse officier welke Dapper had gevochten tegen de Sabijnen na de val van de citadel. Het gaat om de man waarover ik in aflevering 5 vertelde. Hij vocht in een op een duel uit met de Sabijnse bevelhebber en verloor uiteindelijk het gevecht. Hij werd gedood door de Sabijn maar zijn dapperheid gaf hem een heldenstatus bij de Romeinen. De nieuwe koning was dus een kleinzoon van deze man, en laat ik zeggen dat hij op zijn zachtst gezegd het tegenovergestelde was van Noema. Hij werd geleid door jeugdige grandeur en de prestaties van zijn grootvader motiveerden hem tot het bereiken van inzelfde de heldenstatus. Ik zeg jeugdige grandeur omdat Livius dit schrijft. Het is echter onbekend wanneer Toulouse werd geboren, en dus gaan we er maar vanuit dat hij in zijn begin twintiger jaren was op het moment van zijn verkiezing. Men stelt dat Tullus een nog grotere lust naar oorlog had dan Romulus. Tullus had Rome geërfd van Numa na veertig jaren vrede. Het leger was zo goed als afgeschaft en het volk was het vechten zo goed als verleerd. De soldaten met wie Romulus de buren had verslagen waren inmiddels te oud om nog te vechten en dus had Rome geen beschikking over een door de wol geverfd leger. Sterker nog, er was amper een leger, Nanuma. Tullus vond de staat waarin Rome verkeerde maar niks. De eeuwige vijanden van Rome zouden op dit moment geen partij hebben aan de Romeinen en Tullus was ervan overtuigd dat de vraag niet was of Rome zou worden aangevallen, maar wanneer. Bang dat de buren zouden denken dat de macht van Rome niets meer voor zou stellen na veertig jaren inactiviteit, was hij op zoek naar een casus belli, of reden van oorlog. Hij liet direct mannen recruteren voor zijn leger en wanneer hij de Romeinen opnieuw bewapend had, ging hij op zoek naar een excuus voor oorlog. Het toeval wil dat ten tijde van dit alles er een klein conflict speelde op de grens tussen Albalonga en Rome. Herders van de beide steden waren verzeild geraakt in een conflict over welke stukken land aan hen toebehoorden en er werden geregeld over en weer kleine rooftochten georganiseerd. Zowel in Albalonga als in Rome was dit conflict opgevallen en de koning van Albalonga, ene meneer Gaius Clulius, stuurde direct gezanten naar Rome, met het verzoek om de Albaanse herders schadeloos te stellen. Tullus was op de hoogte van het feit dat Albalonga gezanten naar Rome had gestuurd, en hij bedacht direct in plan voor zijn casus belli. Hij stuurde vrijwel gelijktijdig Romeinse gezanten richting Albalonga, met de mededeling dat zij geen enkele tijd moesten verspillen en direct moesten vragen om schadeloosstelling van de Romeinse herders. Als koning Clulius dit niet direct zou toezeggen, was de opdracht om de oorlog te verklaren. Toen de Albaanse gezanten aankwamen in Rome, liet Tullus hen uitermate gastvrij ontvangen. Ze kregen de behandeling alsof ze in bevriend staatshoofd waren en ze werden uitgebreid vermaakt door de Romeinen. Alles om haar tijd te rekken. Dit was een essentieel onderdeel van het plan van Tullus. Terwijl de Albaanse gezanten werden vermaakt, kwamen de Romeinse gezanten aan in Albalonga en zij eisten direct in audiëntie met de koning. Eenmaal ontvangen door Gaius Clulius eisten zij direct herstelbetalingen voor de Romeinse herders. Tullus had ingeschat dat de Albaanse koning deze zou weigeren, gezien hij reeds gezanten naar Rome had gestuurd voor eenzelfde vraag. En inderdaad, hij weigerde de eis, in afwachting van de terugkomst van zijn eigen gezanten. De Romeinse gezanten verklaarden meteen dat Rome deze afwijzing niet kon accepteren en dat de oorlog over dertig dagen zou beginnen. Eenmaal teruggekeerd in Rome brachten de gezanten verslag uit bij en na het horen van de ontwikkelingen in Albalonga ontving hij dan eindelijk de gezanten uit Albalonga. De Albaanse gezanten spraken vol respect en voorzichtigheid tegen Tullus, onwetend over de ontwikkelingen welke hadden plaatsgevonden in Albalonga. Vol eerbied zeiden ze dat ze nooit iets zouden zeggen dat Tullus zou mishagen, maar dat hen was opgedragen herstelbetalingen te vragen. En wanneer Tullus deze zouden weigeren, zij de opdracht hadden gekregen om de oorlog te verklaren aan Rome. Tullus had dit inderdaad al lang zien aankomen en hij zei, zeg maar tegen jullie koning dat de koning van Rome de goden oproept om het land welke het verzoek van de gezanten als eerste negeert al het lijden van deze oorlog zal toebedelen. De gezanten spoedden zich terug naar Albalonga en Coling Clulius en ze gaven hem de woorden van Tullus door. Beide steden verspilden geen moment en er werden grote voorzorgsmaatregelen genomen voor de te komen oorlog. Beide steden lieten de bevolking zoveel mannen leveren als mogelijk. De beide legers waren vergelijkbaar in sterkte, zowel het aantal mannen als de uitrusting van de legers. Livius schrijft dat het nog het meest leek op een burgeroorlog tussen vaders en zonen, gezien beide stenen afstamden van dezelfde Trojanen. Het waren de Albanen welke de eerste stap zetten in de oorlog. Ze staken de grens over en vielen Romeins grondgebied binnen. Ze marcheerden ver het Romeins gebied binnen en ze bouwden een kamp op zo'n 8 kilometer van Rome, versterkt met een gegraven slotgracht. Het gebruik van het graven van een slotgracht om een kamp zal in de eeuwen later bekend komen te staan als de Cluliaanse dijk, vernoemd naar de Albaanse koning. De tartiek zal echter snel opgegeven worden en alleen het begrip zal de tijd overleven. De Albaanse koning Clulius komt echter in deze periode te overlijden en uit nood geboren wordt een nieuwe koning aangesteld uit de soldaten. Zijn naam luidt Mattius Vufetius. In Rome was het feest compleet. Tullus ontving het nieuws van het overlijden van de Albaanse koning met open armen en hij riep uit dat de toren van de goden als eerste neer was gedaald op het hoofd van de Albanen en dat de goden het hele Albaanse ras zouden straffen voor deze onheilige oorlog. Het nieuws gaf hem nog meer bloedlust en hij wist dat hij de Albanen nu makkelijk zou verslaan. Matthias, de nieuwe koning van de Albanen, zag in dat zijn situatie er grimmig uitzag. Zijn leger was in zijn moraal geschaad, en het vertrouwen in de nieuwe leider zal niet optimaal geweest zijn. In de nacht welke volgde, merkte de Albanen op dat het Romeinse leger hen gepasseerd was en rechtstreeks op Albalonga afmarcheerde. Matthius liet zijn leger de spullen oppakken en marcheerde achter de Romeinen aan. Hij probeerde zo dicht als mogelijk in de buurt te komen bij de Romeinen en eenmaal aan de staart van de Romeinse mars stuurde hij boodschappers naar Tulus. Zij zeiden dat alvorens de oorlog in alle hevigheid zou losbarsten, de twee koningen met elkaar zouden moeten spreken. Tullus accepteerde de uitnodiging en al snel baanden de twee leiders zich in weg door de linies naar voren. Wanneer zij elkaar ontmoetten, sprak koning Matthius van de Albanen de volgende woorden. Ik denk dat ik onze koning Clulius heb horen zeggen dat daden van diefstal en het niet restitueren van geplunderde eigendommen in strijd met het bestaande verdrag de oorzaak waren van deze oorlog. En ik twijfel er niet aan dat u, Tullus, hetzelfde beweert maar als we in ons hart kijken naar wat waar is, anders dan wat waarschijnlijk is, moeten we toegeven dat het een verlangen naar een rijk is geweest welke onzezelfde en naburige bevolkingen de wapens hebben doen oppakken tegen elkaar. Of de oorlog nu gerechtvaardig is of niet, daar oordeel ik niet over. Laat degene wie de oorlog is begonnen hierover oordelen. Ik ben slechts de persoon welke uit nood de zeggenschap over het leger heeft verkregen. Maar laat me u waarschuwen, koning van Rome, u weet van ons beiden het beste van de macht van de Etruskische landen, daar zij dichter bij Rome liggen dan Alba Longa. De immense kracht van de Etrusken, zowel bij land als bij zee. Denkt u eraan, dat wanneer u het teken geeft aan uw soldaten om de aanval te starten, dat onze twee legers onder de ogen van de Etrusken elkaar zullen bevechten, en dat wanneer wij verzwakt en moe zijn door het gevecht, de Etrusken ons zullen aanvallen, en zij zullen geen verschil maken tussen winnaar of verliezer. Echter, als we nu nog steeds niet tevreden zijn met de vrijheden welke wij nu ieder genieten, en we er zeker van zijn dat we willen kiezen tussen wie van ons slaaf is en wie meester, we een hemelsnaam en manier overeenkomen om te beslissen wie de overheesters zullen zijn, zonder het vergieten van bloed en zonder lijden. Ondanks dat Tullius vol bloedlust was en hij zeker wist dat hij de oorlog zou winnen, voelde hij ook wat voor het pleidooi van Matthias en ze kwamen tot overeenstemming over hoe te bepalen wie van de tweede meester werd en wie de slaaf. Het verhaal dat nu volgt vind ik zelf een van de mooiste verhalen van de vroege Romeinse geschiedenis. Ik citeer nu uit het boek van Livius. Het toeval wilde dat er zich in elk van de beide legers een drieling bevond, van dezelfde leeftijd en met een even grote lichaamskracht. Dat zij Horati en Curiati heten staat vast, want geen verhaal uit de oudheid is beter bekend. Maar hoe befaamd de geschiedenis ook is, er bestaat toch onzekerheid over de vraag tot welk volk de Horati behoorden en tot welk volk de Curiati. De meningen van de geschiedschrijvers zijn verdeeld. Ik kom er echter meer tegen die zeggen dat de Horati Romeinen waren en ik ben geneigd me bij hen aan te sluiten. Met deze drielingen onderhandelden de koningen en zij vroegen hun in zwaardgevecht te leveren, ieder voor zijn eigen vaderland. Het volk waartoe de overwinnaars behoorden, zou heersen. Niemand had bezwaar en men maakte een afspraak omtrent tijd en plaats. Voordat de strijd begon, werd er een verdrag gesloten tussen de Romeinen en de Albanen met de volgende bepaling. Het volk waarvan de burgers deze strijd zouden winnen, zou in vrede heersen over het andere. Toen het verdrag gesloten was, namen de drielingen, zoals was afgesproken, hun wapens op. Van beide kanten vuurden hun landgenoten hen aan, roepende dat de goden van hun vaderen, hun vaderland, hun ouders en medeburgers in het leger en thuis, hun vaardigheid met de wapens gadesloegen. En zo traden zij, vechters van nature en door het ophitsend geschreeuw van de soldaten, geladen met strijdlust, naar voren in de ruimte tussen de fronten. De twee legers hadden plaatsgenomen voor een kamp. Ze werden door geen onmiddellijk gevaar bedreigd, maar waren niet te min vervuld van zorg. De heerschappij stond op het spel en hing af van de moed en het gelukkige gesternte van zo'n luttel aantal mensen. Daarom volgden ze aandachtig en in angstige spanning het verre van prettige schouwspel. Daar werd het zijn gegeven en de twee drietallen stormden als legers in slagorde op elkaar af, met getrokken zwaarden, de geestdrift van grote troepenmachten in zich meedragend. Geen van beide partijen dacht aan eigen gevaar. Ze dachten alleen aan de heerschappij of slavernij van hun staat en aan het toekomstige lot van hun vaderland, dat van hen zelf afhankelijk was. Dadelijk bij het eerste treffen dreunden de schilden op elkaar en flitsten de vonkelende zwaarden. Een immense huiver doorvoerden toeschouwers en zolang de balans van de hoop niet naar de ene of de andere zijde doorsloeg, stokte geluid en adem in hun toegesnoerde kelen. In het handgemeen dat volgde zag men, behalve het bewegen van de lichamen en het onduidelijk zwaaien van schild en zwaard over en weer, ook wonden waar het bloed vloeide. Twee van de Romeinen kwamen ten val, dodelijk getroffen, de een op de ander. De drie Albanen waren gewond. Bij de val van de Romeinen brak er in het Albaanse leger een gejubel van vreugde los. De Romeinse legioenen verloren wel alle hoop, maar niet een zorg doodsbang als ze waren voor het lot van die ene die omringd was door de drie curiati. Het toeval wilde dat hij ongedeerd was en, hoewel als eenling volstrekt niet opgewassen tegen hen allen, toch struidlustig genoeg was om tegen elk van hen afzonderlijk op te nemen. Om een aanval te spreiden zette hij het dus op in lopen, met de gedachte dat ze hem zouden achtervolgen, ieder in het tempo waartoe zijn wonden hem in staat stelden. Hij was al in eind van de kampplaats weggevlucht, toen hij omkeek en zag dat ze hem met grote onderlinge afstanden volgden en dat een van hen hem vrij dicht op de hielen zat. Hij keerde zich om en viel deze man krachtig aan. Terwijl het Albaanse leger de andere Curiati toeschreeuwde dat ze hun broer te hulp moesten komen, had hij zijn vijand al gedood en stormde hij in zijn overwinningsroes op het volgende gevecht af. De Romeinen moedigden hun man aan met een gejoel zoals dat altijd bij een onverhoopte wending door medestanders wordt aangegeven en hij haastte zich om een einde te maken aan de strijd. Voordat de derde, die niet ver meer was, erbij kon komen, doodde hij ook de tweede van de curiati. Nu was de strijd weer in evenwicht. Van elke partij was er één man over, maar hoe ongelijk waren zij in moreel en lichaamskracht. De een wierp zich, zonder verwondingen en blakend van vechtlust na zijn twee overwinningen, voor de derde maal in de strijd. De ander sleepte zich voort, moe van zijn wonden, moe van het lopen en ging reeds verslagen door de slachting onder zijn broers, zijn triomferende vijand tegemoet. In gevecht was het dan ook niet. De Romein juichte, twee van jullie heb ik aan de schimmen van mijn broers gegeven, de derde breng ik ten offer aan de reden van deze oorlog, dat Rome mogen heersen over Alba. Zijn vijand kon het schild niet hoog genoeg meer tillen en hij doorboorde zijn keel met een neerwaartse slag. Toen ontnam hij hem, zoals hij daar lag, zijn wapenuitrusting. Juichend en vol dankbaarheid haalden de Romeinen Horatius in, en dat met des te meer blijdschap, omdat de situatie zo hachelijk was geweest. Daarna gingen beide legers ertoe over hun doden te begraven, met zeer tegenstrijdige gevoelens. Het ene volk had immers de heerschappij verworven, het andere was onder het gezag van vreemden gesteld. De graven van de strijders zijn er nog, op de plaats waar ieder is gevallen. De twee Romeinse op één plek dichter bij Alba, en de drie Albaanse in de richting van Rome, maar op afstand van elkaar, zoals ze ook gevochten hebben. Voordat ze vertrokken, vroeg Matthias, op grond van de verdragsbepalingen, wat Tullus hem beval te doen. De koning gebood hem zijn mannen onder de wapens te houden. Hij zou hun hulp nodig hebben als er een oorlog met de Veetianen uitbrak. Zo marcheerden de legers naar huis. Vooraan liep oratius, de drie buitgemaakte wapenuitrustingen in triomf meevoegend. Zijn ongehuwde zuster, die met een van de curiati verloofd was, kwam hem bij de Carpeense poort tegen. Toen zij over de schouders van haar broer de krijgsmantel van haar verloofde herkende, die zij zelf geweven had, ontbond ze haar haar en riep snikkend de naam van haar bruidegom. De onstuimige jongeman werd razend om het geweeklaag van zijn zuster, op het ogenblik dat hij zelf zijn overwinning vierde en er zo'n algemene blijdschap heerste. Hij trok zijn zwaard en doorstak het meisje onder het uiten van woedende verwijten. Ga naar je verloofde met je ongepaste liefde, riep hij uit. Jij, die je dode broers en mij, de levende, hebt vergeten, die je vaderland hebt vergeten. Laat het zo iedere Romeinse vergaan die een vijand beweent. Deze daad was wel gruwelijk in de ogen van senaat en volk, maar daar tegenover stond zijn zojuist verrichte wapenfeit. Toch werd hij gegrepen en voor de koning geleid om berecht te worden. De koning, die er niets voor voelde persoonlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor het strenge en impopulaire vonnis en de daaruit voortvloeiende straf, riep de senaat bijeen en zei Overeenkomstig de wet wijs ik een tweemanschap aan, dat oraties moet beschuldigen van hoogverraad. De tekst van deze wet was afschuwelijk. Het tweemanschap moet hem schuldig verklaren aan hoogverraad. Indien hij beroep aantekent, dient dat beroep behandeld te worden. Als het beroep wordt verworpen, zal men zijn hoofd omhullen, men zal hem met een koord aan een onvruchtbare boom ophangen, men zal hem gezelen, ofwel binnen de grenzen van de stad of daarbuiten. Volgens deze wet werden de twee mannen gekozen. Gezien de bepalingen van de wet, meende zij niet dat zij iemand van rechtsvervolging konden ontslaan, zelfs niet als hij onschuldig was. Toen ze hem dan ook hadden veroordeeld, sprak een van hen, Publius Horatius, ik beschuldig u van hoog Ga, Lictor, bind zijn handen. De Lictor was al snel naar voren gekomen en begon hem de boeien aan te doen. Toen riep Horatius op aandringen van Tullus, die de wet in milde zin interpreteerde, ik vraag beroep aan en dus werd het appel voor de volksvergadering behandeld. Tijdens dit proces maakte vooral de verklaring van Publius Horatius, de vader, Indruk op de mensen. Hij verzekerde dat hij het doden van zijn dochter een rechtvaardige zaak vond. Als dat niet zo was, dan zou hij met gebruikmaking van zijn recht als vader zijn zoon eigenhandig gestraft hebben. Toen smeekte hij de mannen die hem nog even tevoren hadden gezien te midden van zijn zoon voortreffelijk stel nakomelingen, hem toch niet kinderloos te maken. Terwijl hij dit zei, omhelsde de oude man zijn zoon en wijzend naar de buitgemaakte wapens van de Curiati die bevestigd waren op de plaats die men nu nog de speren van Horatius noemt, sprak hij Deze jonge man hebt u zo pas nog beladen met eer en juichend om zijn overwinning zien voortschrijden. Is het u mogelijk, burgers, het nu aan te zien dat hij onder het juk gebonden, gegezeld en gemarteld wordt? Zelfs Albaanse ogen zouden zo'n afzichtelijk schouwspel niet kunnen verdragen. Ga, Liktor. Bind de handen die zojuist nog met wapens voor het Romeinse volk de heerschappij bevochten hebben. Ga en omhul het hoofd van de bevrijder van deze stad. Bind hem aan een onvruchtbare boom. Gezel hem ofwel binnen de grenzen van de stad, te midden van deze wapenen, deze oorlogsbuit, of daarbuiten, tussen de graven van de Curiati. Want naar welke plaats kunt u deze jonge man brengen waar zijn roemrijke daden niet voor hem pleiten, tegen een zo onterende terechtstelling? Het volk zwichtte voor de tranen van de vader en de moed van de zoon, die elk gevaar had getrotseerd. En ze spraken hem vrij. Meer uit bewondering voor zijn dapperheid dan op grond van het recht. Om de openlijke doodslag toch door een zoenoffer uit te boeten, kreeg de vader bevel zijn zoon op staatskosten van schuld te zuiveren. Hij bracht enige zoenoffers die sindsdien traditie zijn in de familie van de Orati, en overspande de weg met een dwarsboom bij wijze van juk, waar hij de jongen met omhuld hoofd onderdoor liet gaan. Deze balk is nog steeds en wordt op staatskosten onderhouden. Men noemt hem de zusterbalk. Voor Horatia is op de plek waar zij werd neergeslagen een grafmonument opgericht van gouden steen. Tot zover het citaat uit het boek van Livius. De balk waar Horatius onderdoor moest lopen is een bekend fenomeen uit de Romeinse geschiedenis. De Romeinen lieten meermaals verslagen vijanden onder het juk doorlopen om hen de wetten van Rome te laten erkennen en om er zo voor te zorgen dat de vijanden zich naar deze wetten zouden gedragen. Veel later in de Romeinse geschiedenis worden de Romeinen vernederd op een manier welke zijn weerga niet kende en wordt een heel Romeins leger gedwongen om onder het juk door te lopen, onder het oog van de vijand, als manier van vernedering. Maar dat is niet iets voor deze aflevering. Nu gaan we verder waar we gebleven waren. De vrede tussen Albalonga en Rome was er een van korte duur. Koning Matthias van de Albanen had het zwaar in Albalonga. Het werd hem verweten dat hij het lot van het Albaanse volk in de handen had gelegd van zo weinig mannen. De druk die op hem rustte als gevolg van deze beslissing bracht hem tot een wanhoopsdaad om zijn eer en die van de Albanen te redden. Zoals hij eerst op zoek was gegaan naar vrede tijdens een oorlog, was hij nu op zoek naar oorlog tijdens vrede. Hij bedacht een plan en hij stuurde gezanten naar Fidenae, de stad welke in aflevering 5 werd verslagen door de Romeinen en waar nu een Romeinse kolonie gevestigd was. Hij riep de bevolking van Fidenai op om een opstand te komen. En met hulp van de stad Vei zou het mogelijk moeten zijn om onder de heerschappij van Rome uit te komen. Toen de bevolking van Fidenai rebelleerde, verzamelde Tullus zijn Romeinse leger en riep hij Mettius op om hem te helpen bij het bestrijden van deze opstand. Samen marcheerden de legers richting Fidenaai en bij een kruispunt tussen de rivier de Tiber en de rivier Anio zetten zij een kamp op. Het leger van de Veianen was inmiddels de hulp gekomen aan de Fidenaars en zij staken de rivier de Tiber over, ergens tussen de stad Fidenaai en het kamp van de Romeinen. De dag erna vormden de linies van beide legers zich tegenover elkaar. Aan de linkerkant, langs de oevers van de rivier, stonden de Romeinen tegenover de Veianen. En aan de rechterflank, tegen een bergrand aan, stonden de Albanen tegenover de Filinariërs. Toen de gevechten begonnen, liet de Albaanse koning zijn lafhartige hart spreken en hij trok zich geleidelijk terug van het slagveld, richting de bergen. Beetje bij beetje leidde hij de Albanen verder weg van het slagveld en toen hij eenmaal ver genoeg was, sloeg twijfel toe. Zijn plan was om zich aan te sluiten bij de winnende partij. En waar hij zich eerst terugtrok. Liet hij zijn mannen nu weer in vechtformatie aannemen? De Romeinse soldaten, welke aan de zijde stonden van de Albanen, waren verbaasd over het plotselinge terugtrekken van de Albaanse legers, en toen een ruiter zich richting Tullus spoedde om het slechte nieuws te verkondigen, liet Tullus zich van zijn sterkste kant zien. Hij riep zo hard dat ook de vijand hem zou horen: Ga terug naar je linie, er is geen reden voor paniek. Ik heb de Albanen opgeroepen om langzaam terug te trekken en met een omweg in de rug van de Fidinaars aan te vallen. Hij beviel zijn cavalerie hun speren omhoog te steken, zodat de Romeinse soldaten de terugtrekkende Albanen niet meer goed konden zien. Overtuigd dat de woorden van hun koning niet gelogen waren en dat hij een plan had om het gevecht te winnen, werden de Romeinen nog meer gemotiveerd om het gevecht te winnen. Hun inzet oversteeg de verwachtingen. Nu was het aan de vijand om ongerust te zijn. Ze hadden de woorden van Tullus luid en duidelijk gehoord en een groot deel van de Fidinajers verstond Latijn door de Romeinse kolonie welke in hun stad gevestigd was. Bang dat de Albanen ineens uit de bergen naar beneden zouden stormen, in hun rug, en zo de weg richting Fidinaj van een eventuele vlucht zouden afsnijden, besloten de Fidinajers eieren voor ongeld te kiezen en zij vluchten massaal van het slagveld. De aandacht van Tullus kon nu volledig gericht worden op de resterende legers van de Veianen. De soldaten uit Vei waren gedemoraliseerd geraakt door de vlucht van hun bondgenoten en men wist niet of ze moesten blijven vechten of moesten vluchten. In eerste instantie trokken de Veianen zich terug, maar hun vlucht was tegengehouden door de natuurlijke barrière van de rivier de Tiber. Toen Tullus de vertwijfeling in de ogen van de Veianen zag, gaf hij het teken aan zijn troepen. Het voltallige leger van de Romeinen stormde op en af en bij de Veianen ontstond paniek. Sommigen bleven vechten, anderen gooiden hun uitrusting neer en probeerden te vergeefs te vluchten door de rivier. De Veianen werden overtroffen en afgeslacht. Het was de bloedigste overwinning welke de Romeinen tot nu toe hadden meegemaakt. Toen het gevecht over was kwamen de Albaanse troepen van de bergen naar beneden. Matthias feliciteerde Tullus met zijn overwinning en Tullus zei op vriendelijke toon dat de Albanen een kamp moesten opzetten naast dat van de Romeinen. Morgen zouden ze grote voorbereidingen treffen voor een offer aan de goden ter viering van de overwinning. De Albanen gehoorzaamden en de dag erna, bij het aanbreken van het eerste licht, werden als eerst de Albanen uit het kamp geroepen om zich ongewapend voor te bereiden op de festiviteiten. De Romeinse legers volgden al snel erna. Ze hadden het bevel gekregen om de wapens wel mee te nemen en ze stonden klaar om op orders van Tullus te handelen. Toen de Albanen buiten het kamp stonden en vrijwel omringd werden door een gewapende Romeinse bondgenoten, hield Tullus een speech. Romeinen Als er één oorlog is waar jullie ten eerste de goden moeten bedanken, en vervolgens jullie eigen persoonlijke moed, dan is het de oorlog voor gisteren. Daar waar jullie niet alleen moesten vechten tegen een vijand, maar waar het echte conflict zich richtte tegen jullie laffe en trouweloze bondgenoten. Het was namelijk niet mijn commando geweest, waardoor de Albanen zich terugtrokken van het gevecht. Wat je mij hoorde roepen was in list om de lafhartige terugtrekking van de Albanen niet als gif voor jullie moed te laten zijn, maar een gif in de harten van onze vijanden. De schuld van dit verraad ligt niet bij alle Albanen, welke hier voor jullie staan. Zij volgden slechts hun leider, zoals jullie mij zouden zijn gevolgd als ik het teken gaf om terug te trekken. Het is Matthias, veroorzaker van dit verraad, veroorzaker van deze oorlog. Matthias die het verdrag tussen Rome en Alba Longa verbrak. Wat is er te gebeuren als ik deze man laat wegkomen met zijn verraad? Wat voor voorbeeld zou ik zetten voor toekomstige lafhartigen? Matthias zal een voorbeeld worden voor de hele wereld. Vervolgens sprak Tullus rechtstreeks tot de Albaanse koning. Hij zei: Matthias Fufetius, ik zal van jou een voorbeeld maken om de mensheid te onderwijzen dat je verdragen respecteert, en dat je het geen heilig niet de rug toekeert. Zoals je gisteren jouw interesse verdeeld had tussen Romeinen en Etrusken, zo zal uw lichaam vandaag verdeeld worden en uiteengetrokken. De Romeinse soldaten omzingelden Matthias bonden hen aan armen en benen vast aan strijdwagens en voor de ogen van de Albanen werd een koning gevierendeeld. Tullus gaf toen het bevel om de Albaanse soldaten samen met de bevolking uit Albalonga over te plaatsen naar Rome. De twee steden Albalonga en Rome zouden net als vroeger weer deel uitmaken van één staat. Vervolgens stuurde Tullus een groep mannen naar Albalonga om de stad met de grond gelijk te maken. Hij liet de tempels sparen, maar de rest van de stad zou worden platgebrand. Men zegt dat de stad Albalonga, welke in 400 jaren was opgebouwd, werd afgebrand in slechts één uur. Terug in Rome groeide de bevolking wederom aanzienlijk. Tullus stelde ditmaal Albaanse senatoren aan, zoals dat ook was gebeurd met de Sabijnen. Hij liet een nieuw gebouw optrekken voor de senaat, omdat het oude te klein was geworden. De legers van beide steden werden samengevoegd en dus nam de militaire kracht van Rome nog verder toe. Gezien de lengte van deze aflevering wil ik het er van nu even bij laten. De volgende aflevering kijken we naar nog een oorlog en zien we hoe Tullus aan zijn legendarische eind komt en vragen we ons af of de beste man überhaupt ooit heeft bestaan. Ook zal de volgende aflevering zijn opvolger besproken worden. Voor nu bedankt voor het luisteren en mag ik jullie vragen in beoordeling achter te laten in iTunes. Voor op- of aanmerkingen, hints en tips verwijs ik jullie graag door naar de website Rijk.blogspot.com. of klik op de link onderaan in de beschrijving. Alvast bedankt.